0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Frecuentemente decimos y escuchamos que la obesidad es un problema de causa multifactorial. Pero a pesar de ello, pocas variaciones se realizan en el esquema tradicional de atención a ella y sigue siendo el foco de atención solamente la dieta y el ejercicio. En los últimos años se ha realizado bastante investigación que deja en evidencia que hay una relación importante entre la cantidad, pero también la calidad del sueño con el tema de la obesidad y el sobrepeso. Entre ellas, mucha de la investigación que hoy podemos encontrar en idioma español justo lo realizó la persona que va a ser voz de, esta, de este tema y va a ser nuestra guía. Y él es Samuel Durán, quien es nutricionista con maestría y doctorado en Nutrición y Alimentos por la Universidad de Chile. También es profesor y también es investigador y un excelente divulgador de la ciencia a través de las redes sociales. Bienvenido Samuel, y muchísimas gracias por decir que sí a esta entrevista de es Ser Nutritivo Podcast.
1: No, muchas gracias por la invitación. Un gusto desde Chile hacer esta, este podcast.
0: Muchas gracias. Oye, Samuel, me gustaría pedirte, a favor, que me ayudes a presentarte un poco. Nos gusta saber qué hay detrás del el profesional que se interesa por, por descubrir un poco e informarse sobre este tema, muy particularmente en tu caso, qué te llevó a ti a decir, oye, voy a investigar este tema de la relación que hay con el sueño y la obesidad y el sobrepeso. ¿Cuál fue la razón que te movió a ti a indagar y buscar más en esta, en esta relación?
1: Mira, me mataste con la pregunta, porque en realidad yo entré al laboratorio de sueño, yo hice mi magíster y doctorado en el INTA, que es una institución muy reconocida a nivel latinoamericano, y mi magíster fue en promoción de la salud y trabajé en, con un, estudiantes universitarios, y he mantenido estudios en universitario hasta el día de hoy y al año siguiente, antes de terminar el magíster, dije voy a postular al doctorado, porque ya tenía 30 años, y dije, ya estoy un poco viejo, entonces, o, hago, o lo postulo ahora, o no. Y además, se me estaba acabando el dinero, y yo pensaba regresar a mi ciudad. Entonces, dije ya, o postulo o no postulo, y entré al doctorado, sin tener muy claro lo que iba a hacer, y por razones de la vida, mi mejor amiga del magíster, había, estaba haciendo su tesis en un laboratorio de sueño. Yo, jamás me había interesado el sueño, es más, cuando vi un, una vez un afiche puesto de un congreso de sueño, me dio hasta risa, ¿eh? ¿qué van a hablar en un congreso de sueño? Y, y entré ahí porque necesitaba un lugar para hacer, un, para hacer mi tesis de doctorado, sin tener idea de lo que se, lo que se venía, así que no hay ningún, ningún antecedente académico de, de haber entrado, simplemente fue porque con esta súper amiga que tengo, eh, estaba ahí y dije, bueno, va a ser un, para ir a un laboratorio donde conozco a alguien.
0: Un poco el destino, pero yo creo que ahora <ríe> sí, que ya sí, te has claramente. adentrado mucho más, probablemente te ha maravillado, ¿no? Como yo ahora que estuve leyendo mucho de la investigación que tú mismo y junto con otros profesionales e investigadores han publicado, realmente la evidencia está impresionante de la relación que hay con el sueño y una mala calidad de sueño también, no solo la cantidad de sueño, con la relación que hay con toda esta parte metabólica. Y es que yo pensaba un poquito cuando, cuando platicamos sobre este tema en particular y pensé, bueno, es que, que ¿qué de cantidad de cambios hemos vivido como sociedad? Si pensamos un poco en la forma en la que vivían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a la forma en la que vivimos nosotros y la forma solamente de pensar en el último año que hemos vivido una pandemia, cómo nos ha cambiado la vida y cómo estos cambios han tenido un fuerte impacto con la forma en la que trabajamos, la forma en la que procesamos nuestros alimentos, disponemos de alimentos, hoy disponemos de alimentos desde cualquier plataforma, pedimos comida y hay una gran disposición, pero también esto ha generado un impacto muy fuerte en nuestra rutina de sueño. Entonces, yo pienso no, en esto y digo, qué impresión, ¿no? O sea, hablando de los años 60 para acá, ha habido un cambio exponencial en la forma de vida y mucho ha afectado el ritmo de, de descansar y de, de tener una buena vigilia. Platícame, ¿qué dice la ciencia al respecto? A ver, ¿qué, qué es lo que observa la ciencia que ver, está generando impacto en el sueño?
1: A ver, lo primero, estamos nosotros en una sociedad de 24 horas. Especialmente tú, ¿de qué ciudad eres? De, de Guadalajara,
0: Jalisco, digamos, México. Son,
1: que son ciudades grandes, ¿cierto? Uh -huh, Las ciudades sí. grandes son ciudades de 24 horas donde... Tú de repente, no sé, yo he ido a Sao Paulo y en Sao Paulo es una ciudad que dice de 24 horas, uh -huh. porque tiene supermercado abierto durante la noche, las discotecas, los restaurantes, están todos abiertos. Y además de eso, nosotros estamos trabajando con un montón de cosas y todo es para ayer. Siempre nuestros jefes nos, nuestro jefe, nuestro jefe nos piden informes, aquí no voy a acusar a mi jefe, pero nos piden informes, trabajo, esto, rendir A, rendir B, y todo es para ayer. Entonces, estamos en una sociedad de 24 horas. Y de alguna forma, les que si necesitamos más trabajo o más diversión o pasarla bien, ¿dónde restamos tiempo? Le restamos tiempo al dormir, porque es el único espacio que le podemos restar tiempo. Porque nosotros no nos vamos a restar tiempo en pasarla bien, no le vamos a restar tiempo en comer, ni le vamos a restar tiempo en trabajar, pero sí podemos restarle tiempo al dormir. Porque entre comillas, para, es algo que uno no es, no es consciente, por lo tanto tampoco para muchos es necesario. Ahora, ¿qué ha visto la evidencia? Es que en los últimos años y en las últimas décadas ha disminuido las horas de la, las horas que la gente duerme, la cantidad de sueño ha disminuido. Y eso en todos los grupos etarios. O sea, si uno piensa en los niños, probablemente tú cuando niña te... A, no sé a qué hora los mexicanos, me refiero 20 años atrás, 30 años atrás o 40 años atrás, los papás los mandaban a acostarse, por ejemplo. Sí. Son las 9 o son las 8 y no hay televisión en la noche, sino que se va directo a la cama. En cambio ahora uno ve niños pequeños que están a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, viendo televisión, viendo programas de adultos y nadie le parece raro. Uh -huh. Yo recuerdo en España en un verano que habían parejas jóvenes y con los hijos en el coche al lado, eh, a la una de la mañana. Las parejas estaban en un restaurante, en un pub, y ahí con el hijo al lado. Eh, un bebé de un año, dos años, ahí medio dormido. Entonces uno dice, ¿y eso es normal? ¿Ya? Entonces hemos normalizado un montón de situaciones que hace 20 o 30 o 40 años atrás no eran normales. ¿Ya? ¿Ya? Eh, nosotros además somos latinos, y los latinos nos gusta la vida nocturna, ¿cierto? Eh, sí. En Chile las fiestas parten, uh, no sé cómo, fiesta o actividad ¿Sí? amigos no sé cómo se llama así, a las 10 de la noche. Claro, ahí empiezan, ¿no? Va claro, a empezar. Claro, en, en los países nórdicos se acaba a uh -huh. las 8, y nosotros partimos a las 10. Entonces, tenemos además un, un tema con... El, con eh, un turno que tiene que ver muy latino, muy español, muy italiano, ¿cierto? De esta vía nocturna. Y además el clima ayuda también a, a, a esa vía nocturna. Entonces, de alguna forma, estamos, le estamos robando horas, al sueño, horas de sueño y no estamos generando una, una tremenda deuda de sueño. Andar con sueño es súper normal. Y uno llega al trabajo y te pregunta, ¿cómo estás? Estoy muerto sueño. Pero decir que uno está muerto sueño es como, está bien, en la vida.
0: Lo hemos normalizado. O sea, hemos
1: normalizado andar, andar, andar con sueño. Entonces, ahí viene un problema importante, el dormir poco, en estudios observacionales, estudios epidemiológicos, estudios de seguimiento de personas por 10 años, por 15 años, por 20 años, lo que ha mostrado que la gente que duerme menos aumenta el riesgo de obesidad. Y... Detrás de eso hay alteraciones hormonales, alteración del sistema nervioso central, alteración de sistemas de recompensa, que de alguna forma van gatillando cierto que el dormir poco y dormir mal vaya favoreciendo el desarrollo de obesidad. Por supuesto, si uno duerme poco, tienes ganas de hacer actividad física. Si te levantas con sueño y tú vas temprano, te vas, a las 5 de la mañana vas al gimnasio, a las 6 de la mañana vas al gimnasio, dormiste mal, dormiste poco, probablemente no vayas.
0: Claro, o no rindas, ¿no? tampoco o no rindas. va a haber rendimiento.
1: Y me no llama rindas. mucho la
0: atención que hayas comenzado con el tema de los niños, porque también yo creo que sí, efectivamente, esto ha afectado mucho a los pequeños, pero también está muy generado por la, el aplaudir la productividad. Ahora es aplaudible el que una persona, no solamente lo hemos normalizado, se aplaude, se le reconoce a alguien que duerme poco se ha vendido la idea de que es una persona que tiene más voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que el, el, la persona que produce más está bien que duerma poco. Y esto no, ya, lo vemos ya, desde no, niños, y tiene, adolescentes. Tiene, y tienes toda la razón, tienes toda la razón, porque aparece en entrevistas de repente
1: a, a algún millonario famoso que duerme cuatro horas. Pero claro, son excepciones a la regla. Es como el, el que come comida chatarra y tiene un IMC de 18.5%. Y puede estar todo el día con papas frita, pero son excepciones de la regla. El, ex, el éxito de él no es por dormir cinco horas.
0: Claro. Y hay libros, ¿sabes? O sea, lo impresionante es que ahora se vende mucho esta idea y este esquema de levántate temprano y a veces no importa a qué hora te duermes, sino solamente levántate temprano. Y el sueño, creo yo que le hemos mermado mucho el, la función que tiene. Como dices, es lo primero que decimos, ah, pues aquí le puedo restar a todo lo demás del día, ¿no? Y siento yo que tiene que ver porque poco estamos familiarizados con la función que tiene el sueño. Creemos que solamente descansar, reparar, pero no pensamos en todo lo que se involucra y el impacto que haya a nivel metabólico, el impacto que haya a nivel hormonal. Platícanos un poco qué sucede durante la noche como para poder subirle un poquito el, el, el nivel a la importancia en la mente que tenemos las personas de lo que ocurre y por qué es importante dormir.
1: A ver, nosotros estamos vivimos eh, el, tenemos un ciclo que es un ciclo circadiano de 24 horas. Este ciclo circadiano se, se comparte de eh, tres eh, etapas que si, eh, vigilia que es la lado estamos ahora, sueño no REM y sueño REM. Ya y en este ciclo circadiano, y especialmente durante la noche, se sincronizan muchas hormonas. O sea, nosotros estamos llenos de relojes biológicos, y los relojes biológicos que tenemos, que sincronizan hormonas y otros y otro, y otro procesos, ocurren, o la sincronización más importante ocurre durante la noche. ¿ya? Entonces, si nosotros, eh, por ejemplo, dejamos de dormir, o pensemos la gente que hace turnos nocturnos, la gente uh -huh. que tiene que hace turnos nocturnos, que a veces gana mucho más dinero por hacer turnos de noche, pero ¿cómo es la calidad de vida de ellos? ¿Es peor? Ganarán más dinero, pero tienen una peor calidad de vida, tienen más enfermedades crónicas, tienen más obesidad que personas que hacen turnos diurnos. ¿Y por qué? Porque ellos tienen un reloj circadiano absolutamente desorganizado. ¿Ya? Entonces es muy importante que eh, uno, de, de, uno vuelva a mirar el sueño no solamente como el descanso. Por ejemplo, para un estudiante universitario, ¿qué es lo peor que puede hacer? Estudiar toda la noche para la prueba o el examen del día siguiente. Que es muy habitual en, en los... Yo creo que eso en todos los países del mundo, ¿cierto? Los universitarios pasan de largo, pasa de largo y va a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, dependiendo del país, ¿cierto? A dar su examen. Pero se le olvida que durante la noche, especialmente durante el sueño REM, lo que se estudia de día, lo que se aprende de día, se fija en nuestro cerebro de noche. Por lo tanto, ese estudiante que estudió toda la materia, que no, sabía, que no se la había estudiado durante el semestre, ¿cierto? Toda la materia durante la noche, llega, da la prueba, puede ser que le, que le vaya bien, que responda, pero después esa materia entró y salió. No quedó fija. Entonces después les pregunta una semana después sobre la información y no se acuerda de nada. Y esos son los profesionales que vamos a tener ahora, profesionales que no se acuerdan de nada porque todo lo hacen de noche y no duermen.
0: Oye, hablando en cantidad, creo que hemos también generalizado las horas de sueño, ¿no? La mayoría de las personas preguntamos cuánto tenemos que dormir y creo que si hacemos un censo la mayoría diría ocho horas. Pero esto sí varía dependiendo de la edad, ¿no? O sea, creo que eh, los niños, sobre todo pequeños, menores de 5 años, tienen un esquema, o deberían de dormir más horas. Y el adulto mayor también tiene un cambio en sus alteraciones y en sí. la necesidad de sueño.
1: Sí, efectivamente, los adultos deberían dormir entre 7 y 8 horas. Eso son es edad, horarios promedios. Uh -huh. Eso es súper importante decirlo, porque alguien podría dormir, o sea, que el promedio siempre esconde los extremos. Alguien podría dormir cuatro horas y está fantástico. Y otra persona necesita quizá dormir doce horas para, para amanecer fantástico. O sea, ¿cuál es el requisito para amanecer fantástico? Que uno se levante con ánimo, se despierte antes que suene el despertador. O sea, que se despierte de forma espontánea. ¿Cuántas veces nos despertamos de forma espontánea? Creo que contadas. Probablemente, contada, ¿cierto? Contada. ¿Ya? Porque muchas veces nos despierta un despertador y estamos muy muy cansados. ¿Ya? Y eso quiere decir que no, está, no hemos logrado ¿Cierto? La plenitud del dormir. Entonces, para un adulto Dijimos aproximadamente 7 8 horas. Para un niño menor de 4 años son 12 horas. Para un, entre 5 a 10 años son 10 horas. En el caso de un adulto mayor, igual es cercano a, la, a las 7 8 horas. ¿no? no es tan diferente. También hemos normalizado que, la, que, la, que las personas mayores tienen que dormir mal. ¿ya? Y eso nos pasa mucho. Por ejemplo, a algún profesional de la salud llega el paciente adulto mayor que tiene cualquier X patología dice duerme mal Duermo poco, duermo mal, y no nos importa. Porque, hemos, porque creemos que dormir mal es parte de los adultos mayores. Y eso no es cierto. Uh
0: -huh. Y muy importante, ahorita me, me brinco que decías, los niños hasta 10, 11 horas, comentaste a los niños menores de 5 años, ¿sí? ¡Guau! De sí, 12 horas. Porque justo esto horas. que decías, ¿no? De si sí vemos niños de un año, que a veces están, o de dos años, junto con los papás desvelándose en la cena. Y niños que están haciendo maratones de películas o de caricaturas muy tarde. Y que además no tienen, a lo mejor se levantan muy tarde también, pero esto también afecta porque no es... O se
1: levanta, o, claro, o se levanta muy temprano porque tienen que ir al colegio. Uh -huh. Sí. Y, y además un niño, a diferencia de un adulto, si uno tiene mucho sueño, un adulto va a estar con somnolencia, con ganas de quedar dormido. En cambio un niño que está con sueño va a ser muy inquieto. Entonces probablemente este niño en clase le va bastante mal porque trata de jugar, porque trata de mantenerse despierto y dice, ah, no, este niño necesita medicamentos para controlar la ansiedad o, algún, o debe tener algún trastorno. Probablemente le falta dormir.
0: Y ya automáticamente se piensa en un trastorno, ¿no? De hiperactividad o de este tipo. Exactamente. Sí. exactamente. Ahora, ¿qué implicaciones? Ahorita hiciste un poco de mención de ellas, de la, lo, los efectos que tiene el dormir poco o el dormir mal en la parte metabólica. Pero vamos a intentar como desglosar un poquito, ¿no? ¿Qué pasa en cuestión del apetito cuando una persona no duerme bien?
1: Ya, se han hecho varios estudios clínicos donde a personas se les hace en un laboratorio de sueño, se les deja dormir muy poco tiempo, por ejemplo, cuatro horas durante una semana, y después la siguiente semana ellos pueden dormir las horas correspondientes y les toman exámenes de sangre. Y lo que han encontrado es cuando en la etapa que duermen menos, se alteran hormonas, aumenta, por ejemplo, eh, grelina, que es una hormona que favorece el apetito, y disminuye los niveles de leptina, que es la hormona contraria, la hormona antagónica. Entonces, además, cuando se le hacen uh, test para ver qué les gustaría comer, esta gente elige generalmente alimentos ricos en grasa, ricos en azúcar, ricos en carbohidratos. ¿ya? Ahora... Pasemos esto quizá al momento que nos vamos de fiesta, se acaba la fiesta, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y nos vamos a nuestra casa de vuelta, nos da hambre, eh, probablemente si vemos algún carro en la calle vendiendo comida no saludable, vamos a comprar, ¿sí? no nos va a importar nada la higiene, no nos va a importar nada la calidad, pero nos vamos a comer una tremenda hamburguesa con bebida azucarada, ¿Ya? Porque probablemente tenemos toda una alteración. Nadie llega a la casa a hacer una ensalada de lechuga, con aguacate, con palta, no. La gente, ¿cierto? Todos, ¿sí? todos, todos, todos ¿cierto? Van a dedicarse a comer grasa y carbohidratos porque de alguna forma tenemos vueltas locas nuestras pobres hormonas, ¿ya? Claro. También se ha visto que la restricción de sueño puede alterar, por ejemplo, la glucosa y la insulina. Si alguien tiene un paciente diabético frente a un médico, un nutricionista, un urologo, cierto, o una enfermera, eh, no, alguna vez hemos preguntado al paciente diabético cómo duerme. ¿Ya? El dormir mal altera la glucosa y altera la insulina, por lo tanto probablemente hay un mal control metabólico de una persona que duerme mal. Pero quizás la persona que duerme mal es que queda viendo tele o televisión hasta la una, dos, tres de la mañana. Además, va, probablemente va a levantarse en algún momento, va a ir al refrigerador, va a ir a comer algunas cosas, uh, y va a tener un desorden importante. Ya Hay un estudio japonés, si no me equivoco, chino, que mostraba que las personas que dormían mal tenían hemoglobina glicosilada más alta
0: pacientes diabéticos. Claro, por la afectación que hay en la utilización en este caso de la glucosa. Y además, aquí ahorita que decías también de la insulina, pues tiene la relación también con el tema del peso, ¿no? La acumulación de la grasa, considerando el impacto que tiene la insulina a nivel hormonal.
1: Exactamente, también se han visto estudios que restricción también de una semana se altera glucosa, insulina, balance simpático vagal, aumenta algunas proteínas inflamatorias proteínas inflamatorias, entonces hay todo, y esto es agudo, o sea, eh, no es porque yo llevo un mes durmiendo mal, dos, tres días. Imagínate que es muy normal ahora para un profesional joven dormir mal una temporada completa, ¿o no?
0: Uh -huh. Sí, que a lo mejor toda la licenciatura, toda la carrera se la pasa durmiendo mal y esa es su normalidad, ¿no? el dormir poco, Bien. entonces qué afectaciones puede tener y de ahí estamos viendo eh, adultos jóvenes con cuestiones metabólicas que antes considerábamos que podrían darse más en edades avanzadas. Bueno, ¿Ahorita? Y, después vienes a y después abusas
1: de la cafeína, de las bebidas energéticas para lograr estar conciliar, es ¿cierto?, mantenerte activo en el trabajo y que no se note, ¿cierto?, todo el cansancio.
0: Claro, y justo me iba a regresar un poquito por ahí porque hablaste de la afectación al sistema nervioso central simpático. Tal vez para muchos sea como, ok, ¿qué significa esto? No? ¿Qué pasaría si yo no duermo bien en mi sistema nervioso y cómo lo podría yo sentir a nivel corporal esta afectación en el sistema nervioso?
1: A ver, el sistema nervioso autónomo eh, que generalmente uno lo pasa en la universidad como en primer año y se olvida rápidamente, cierto se divide en simpático y parasimpático. En general, durante el día está más activo el simpático y durante la noche hay un equilibrio entre el simpático y el parasimpático, ya lo que nos permite eh, una cierta relajación, etc. Ahora, dependiendo del tipo de sueño, en el REM, por ejemplo, aumenta el simpático, en el NERROE, no REM, es como que se equilibran ambos. Ahora esta desregulación de este sistema nervioso simpático y parasimpático puede llevar a otras desregulaciones, ya a nivel hormonal, a nivel de proteínas, etc. Y podría ser, podría ser, y esa es una de las hipótesis que había en el laboratorio, que, de la, que la desregulación del sistema autónomo podría llevar a un montón de procesos metabólicos alterados a futuro antes que, o sea, que quizá hay una desregulación del sistema nervioso autónomo antes que aparezca el colesterol elevado. Antes que se eleva la glucosa, antes que se altera la insulina, probablemente quien, quien está detrás alterado es el sistema nervioso autónomo.
0: Interrumpo unos minutos de este episodio porque me entró una duda. ¿Ya me sigues en redes sociales? ¿Ya sigues a Ser Nutritivo Podcast en Instagram y en Facebook? Recuerda encontrarnos como Ser Nutritivo Podcast o bien a mí, la voz de Ser Nutritivo Podcast como nutrióloga gris en Instagram y en Facebook como Body Santé. Nos estamos viendo por allá para saber más de nosotros, no nada más los jueves, sino toda la semana. Te regreso al episodio. Gracias. Wow. Y aquí también tendría relación con los niveles de cortisol. Que además, si una persona está teniendo problemas para dormir, bueno, pues está teniendo problemas con la melatonina, que además ahí veríamos como, como antagónico el cortisol, ¿no? Las personas que despiertan de modo reactivo durante la madrugada o que están buscando comer durante la madrugada, probablemente estén teniendo alteraciones en el cortisol.
1: ¿No? Y además, personas que están estresadas, las personas que están estresadas duermen menos. Y el dormir menos también está asociado a depresión. Entonces, hay todo un tema de salud mental y de estilos de vida que de alguna forma hay que ir eh, tratando y darle la importancia que se merece al tema del sueño. Y mira, mira ahora lo que pasa con la pandemia, donde la gente ha estado en su casa, muchas veces ultra, mega conectada, es que es difícil cortar el, el momento de lo laboral con la, con la vida familiar y donde además eh, estás con niveles de estrés muy altos por el trabajo o por la pérdida del trabajo o, o porque hay que rendir o por enfermedad, claro. etc. Y tu escape mucha, no puedes hacer actividad física fuera del hogar porque estás en cuarentena o estás en confinamiento, tienes la, la televisión y te quedas 2, 3, 4 de la mañana viendo televisión, el otro día tienes que temprano para trabajar, o te levantas temprano por las preocupaciones. Entonces hay un círculo eh, muy, muy terrible. Probablemente los problemas de insomnio, de somnolencia diurna han aumentado de forma importante en, en esta población.
0: Sí. Y ahorita hablabas un poquito sobre la inflamación. Y regresándome al tema de la relación que hay con la, la, la obesidad y la acumulación de tejido graso hoy, y creo que lo, lo hemos mencionado mucho más ante la pandemia, el tejido graso promueve los procesos inflamatorios crónicos. Entonces, en esta parte de la deuda de sueño, ¿qué se ha observado que pueda generar un impacto sobre la inflamación y el sistema inmune?
1: Probablemente lo que se está generando con la pandemia es la triada perfecta, de ingesta calórica excesiva, disminución de actividad física y disminución de cantidad y calidad de sueño. Por lo tanto, en vez que post pandemia veamos que la gente baja de peso, se puso saludable, etcétera, vamos a tener gente mucho, mucho más enferma. Ya nosotros hicimos un estudio latinoamericano que en este momento está en procesos de evaluación en alguna revista y cerca de, de una muestra de 10.000 personas, y cerca del 40% de ellas indica haber aumentado de peso. Uh -huh. Lamentablemente no, no aplicamos encuestas de sueño porque ya eran mucha, muchos funcionarios y, y la gente se aburre. Eh, pero probablemente, y los estudios europeos han mostrado problemas de sueño importantes. Ahora... ¿Qué hacer para eso? Yo creo que ahí, ahí entramos a otro mundo, que tiene que ver que cambiar patrones, cambiar la alimentación, etcétera, para de alguna forma eh, lograr disminuir este tema. O sea, ahora que estamos viviendo muchos en la casa, yo creo que también es una oportunidad para hacer cambios en nuestros estilos de vida de forma positiva, ¿ya? y darle la importancia que tiene el dormir adecuadamente.
0: Sí, el hacer nuevas rutinas. Hace ratito que hablábamos de, de, de esta parte del estímulo del sistema nervioso autónomo. También sacaste el tema del café. Y yo me quiero regresar un poco ahí porque creo que no por nada el café es la bebida más consumida del mundo. ¿no? Yo creo que tiene que ver, además de que pues, tal vez huele muy rico, es muy sabroso, hay, eh, además es toda una experiencia sensorial, también tiene que ver con esta eh, necesidad que tenemos humanamente en manera como colectiva y muy comunitaria de estar despiertos y de bloquear el sueño, nuestra necesidad de tener, estar activos todo el tiempo. Pero no solo el café, el alcohol, las bebidas energetizantes que tanto se consumen, bueno, ¿cuál sería la recomendación ahí para que las personas no tengan afectación en su calidad de sueño y en su tiempo de sueño en relación al consumo de estas bebidas?
1: A ver, pasamos un poco a lo que se llama higiene de sueño,
0: ¿ya? Y
1: dentro de la higiene de sueño, bueno, hay personas que son, eliminan rápidamente la cafeína y otros eliminan lentamente la cafeína, ¿ya? En las personas que eliminan lentamente la cafeína y son los que se toman un café a las 7, 8 de la noche y después no pueden dormir, ahí claramente la recomendación es que tome el café solo en la mañana, ¿ya? Y no tome café ni bebidas con cafeína en la tarde, incluye café, té, mate, bebidas energéticas y bebidas polas. Eh, lo otro importante, si, si toma café a las 9 no de la noche y no tiene ningún problema, claramente un eliminador rápido y no, hay, no, 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 no va a haber problema. Pero, pero si tiene un problema de sueño importante y el café o la cafeína eh, le genera problemas, eso tiene que ir temprano. Lo otro importante, comer, ojalá la última comida, dos horas o tres horas antes de dormir. ¿ya? No existe una regla así de oro, pero claramente se ha visto que personas que comen más temprano, duermen mejor que quienes comen más tarde. Y además de eso, ideal es que sean volúmenes más pequeños, ya uh -huh. excepto que sea una ensalada, que puede generar volumen, pero, pero finalmente a nivel de estómago no va a ser un volumen importante. Eh, volúmenes más pequeños, que, eh, hay ciertos patrones de dieta que, han que se han evaluado y que, se han que muestran que, por ejemplo, patrones de dieta más saludables, ricos en frutas, legumbres, verduras, lácteos, poca cantidad de carne, eh, están asociados a mejor dormir versus a patrones de dieta típicos de comida eh, chatarra. ¿ya? O sea, cuando hay más papas fritas, más carne roja, más bebida azucarada, etcétera, están asociados a peor calidad de sueño. Ahora, uno podría decir es la dieta mediterránea, que es la dieta A, que es la dieta B, pero... Dietas con patrones saludables es suficiente. En México tienen la dieta milpa, no tienen por qué ser dieta mediterránea, una dieta saludable es adecuada para un buen dormir. Lo importante sí es que esta cena sea ojalá unas tres horas antes de dormir. O sea, si yo me acuesto a, la, a las nueve de la noche a las diez de la noche, pensar que mi última comida debería ser a las siete o las ocho.
0: Y ahí tocaste un punto esencial, creo yo que por dos razones. Una, porque muy particularmente el mexicano es de cenar tarde, sobre todo considerando que somos personas que en su mayoría terminamos de trabajar a las 8, 8 y media de la noche. Entonces, de aquí a que llegamos a casa, o si estamos en casa, de aquí a que nos salimos del modo oficina, pues se dan las 9, 9 y media de la noche y cenamos. Y ahí empieza a recorrerse la hora de dormir, porque a lo mejor en lugar de ser a las 10 y media, pues terminaríamos durmiendo a las 12, 1 de la noche. ¿no? Entonces, la importancia también de organizar un buen horario. Creo que esto ayuda mucho a, a, en algunas otras regiones del mundo donde terminan de trabajar a las 5 de la
1: Temprano, tarde. Temprano, claro.
0: Y esto promueve a que tengan una, una comida, cena más copiosa a esa hora y que puedan realmente dormirse a buenas horas. Y por el otro lado también, ahorita que hablabas del tiempo, pensé un poco en este tema del ayuno, que hoy además bueno, ha empezado a estar cada vez más en boca y en estudio. Creo que esto es algo muy importante porque los nutriólogos pasamos de recomendar cinco comidas pequeñas y frecuentes a decir, bueno, creo que no todos necesitan cinco comidas pequeñas y frecuentes y efectivamente hacer un ayuno natural de 12 horas creo que podría beneficiarnos mucho. Pero, ¿qué hay entre la diferencia de si este ayuno de 12 horas y un ayuno, los esquemas que hoy escuchamos de 16, de 18 horas en relación al sueño? ¿Pueden beneficiar o podrían tener un efecto contrario? en relación al nivel de glucosa,
1: cortisol? Buena pregunta. Sabes que todavía no hay mucha información sobre esto. Yo estuve hablando hace poco con, con Sofía Cienfuegos, que es una nutricionista chilena, que ella eh, está haciendo su doctorado en la Universidad Norteamericana y en ese laboratorio trabajan con ayuda intermitente por los últimos 30 años. Entonces han publicado mucho en revistas de muy, muy alto impacto. El año pasado publicó uno en, si no me equivoco, con Cell y eh, con respecto a lo que pasaba, y, y ahora están justo eh, tratando de publicar uno con respecto a ayuno y sueño. Eh, y me contaba que eh, la relación no es tan clara porque yo también hice un poco de ayuno intermitente y en mi caso fue súper positivo porque mi última comida era a las 5 de la tarde. No hice, el, no hice el de 24 horas, sino el que el que uno de restricción de tiempo. Entonces mi última comida era a las 5 de la tarde y yo me acuesto a las 10. Y realmente dormía fantástico. O sea, si tenía antes un poco de reflujo, tú sabes que el reflujo cuando uno pasa los 30 años es bastante común. <risa> nada, nada, dormía pero fantásticamente bien. Eh, pero me contaba que hay gente que no, que no lo pasa tan bien por el tema de la ansiedad, entonces a veces hay gente que, que indica dormir peor por el, por el ayuno. ¿Ya? Entonces todavía no, yo no me atrevería a decir si esto es la mejor receta o la peor receta, en el caso de un intermitente, porque la información hasta ahora no es tan clara.
0: Pero en donde sí está clara sería en ese ayuno de decir, intentar al menos 10, 12 horas, ahí sí hay más clara evidencia.
1: No, yo todavía todavía estoy esperando información, así que okay. yo no me atrevería a dar la recomendación. Mientras, Pero al menos tanto, tres dos horas tres horas, tres horas okay. ideal. Ya, okay. todavía no, no, uno nunca se tiene que casar en nutrición sobre todo cuando los cuando los datos están recién saliendo, así que definitivamente. No, no. Y hay que tener no.
0: mucha precaución sobre todo cuando se trata sí. de divulgar, porque de repente nos adelantamos y luego viene, hay siempre no, ¿no? Entonces es más no, vale claro. hacerlo con la precaución. Oye, ¿y hay ahora? bueno, no sé si sea en todos los lugares, pero acá en México, la melatonina la encuentras hasta en el súper. En gomitas, en cápsulas, en gotas, en donde quieras y la encuentras, ¿no? Creo que eso habla de los problemas de sueño que estamos teniendo en los diferentes sectores de la pobreza. Mire, ¿Qué tan viable no, y qué tan bueno?
1: O sea, la melatonina se usa efectivamente para ayudar a conciliar el sueño. Hay los alimentos, naturalmente, algunos tienen melatonina o... Eh, tienen triptofano que después se transforma en melatonina, o sea, la leche, la carne, los huevos, los cereales, eh, el vino, la cerveza, claro, yo, yo siempre digo, nombre no, el vino y la cerveza, y la gente lo único que se va a acordar de melatonina, vino y cerveza.
0: Y cerveza. Se nada, les nada, más, nada, nada, nada más le va a
1: importar, <risas> nada, nada más le va a importar, ¿ya? Pero hay un montón de alimentos que o contienen melatonina, o un son triptofano. precursores de melatonina, uh -huh. sí. Eh, me parece preocupante porque por un lado la industria te está entregando cafeína para mantenerte despierto y te está entregando melatonina para que logres dormir. Entonces como tenemos tenemos productos para, para los dos grupos necesitados. No no lo había escuchado, de, no, 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 no tenía idea de, de esa venta de melatonina. Me parece, me parece simpático, pero también me parece terrible que tiene que ver con una que la industria ya captó la necesidad de la gente de dormir.
0: Claro, y además, a ah, mí algo que me preocupa muy fuerte es el tema de la disponibilidad de ello. O sea, es tan fácil que la gente vaya y lo compre y además tan accesible que a lo mejor lo van a hacer por periodos muy largos. Y creo que esto no, puede generar un impacto a mediano largo plazo.
1: No, Además de eso, la melatonina no, 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 no te va a ayudar a resolver el problema. Porque si estás con problemas de sueño hay un problema de fondo que hay que resolver. ¿ya? La melatonina es como tomarse el café cuando uno durmió más o menos mal por ABC motivo y ese café te ayuda a, a sentirte con más energía. Te puede, te puede servir una vez, pero no te claro. soluciona el problema. Claro. Sigue no sumiendo, solamente sí, un durmiendo estima. mal. Uh -huh. Exacto, entonces yo creo que hay que ir a los problemas de fondo. Y los problemas de fondo... Por supuesto, hay cosas que dependen de uno y cosas que no dependen de uno. El que uno pueda llegar temprano del trabajo, eso no depende de uno, lamentablemente. Especialmente en Latinoamérica, nuestros horarios de trabajo son muy, muy extensos. Y además se mira mal si alguien se va a la hora.
0: Uh -huh. Sí, siempre ¿Ya? es como, ya le urge salir, ¿no? Y, y sí, pues sí, creo claro. que las personas sí. necesitamos empezar a entender. Y creo que, bueno, desde pequeños empresarios hasta grandes empresarios deberíamos de empezar Todo a lado. sensibilizarnos sí. de que es una necesidad que el desconectarnos, que además esto nos permite estar más saludables, tener, como decías, esta fijación de la información, ser más realmente más productivos porque... ¿Qué productividad puede tener una persona que ha dormido mal pero y va. que no tiene una calidad de vida? No solo de sueño, de vida. Porque es ninguna, parte de una, buena, de, de una buena rutina, como bien lo decías, de higiene, de sueño, el descanso, la recreación, ¿no? Y creo que esto a veces no cabe espacio en las horas. Sí.
1: Yo espero que el sueño se transforme en una moda. Hasta ahora no es una moda, pero espero que más adelante el dormir bien sea como una moda. Así como hacer ejercicio se ve, se ve bien, uh -huh. que alguien llegue en bicicleta se ve bien. Que la gente que duerma a la hora se vea bien también. Que signifique, eh, ah, que, no sé, es como un estatus mejor. Ahora, y siguiendo con el tema de la alimentación, dijimos cafeína, menos cafeína, eh, ojalá dos o tres comidas, o sea, do, la última comida, dos o tres horas antes de dormir, ojalá en patrones saludables, o sea, ojalá que esa última comida sea ensalada, fruta, uh, puede ir un poco de carne, pero cantidad pequeña, puede ir un lácteo en cantidad pequeña. Hay un estudio, hay un metaanálisis que salió hace poco, o en realidad fue no, más que metaanálisis fue una revisión sistemática, que vio qué alimentos sí efectivamente habían mostrado en estudios clínicos que ayudaba, ayudaban a dormir. Y eran dos, la leche, <risa> ¿ya? Y que yo creo que las recetas, ¿cierto? De las abuelitas de leche caliente antes de dormir. Sí tiene evidencia científica, al parecer. Y el otro es el jugo de cerezas. Ok. ¿Ya? la jugo de cereza puede ser un poco más complejo, porque a veces depende de las temporadas, ¿cierto? pero la leche va a estar disponible todo el año. Y al parecer, personas que tienen problemas de sueño, tomarse un vasito de leche, una taza de leche tibia, va a ser fantástico para que duerman mejor. Hay gente que dice, no, yo con una, una copita de alcohol duermo bien. Sí, el alcohol es un inductor de sueño pero no ayuda a tener un sueño profundo. Así que ojo con las copitas de alcohol, mejor tómese la copa leche. Eh, y otra cosa importante en lo que es alimentación, hay muchos mitos con respecto a alimento, como, no tiene que ser este alimento o este alimento, o si uno ve estas revistas como más de... No sé, de ser vanidades, o equivalentes. Este entretenimiento. Parece un reportaje que yo quedo impactado de dónde sacaron esa información. Porque hasta ahora no es tan claro y lo dan como que es cierto. ¿Ya? Hay, que tener, hay que ser más cuidadosos y hasta ahora lo que se sabe son de, que patrones de alimentación saludable están asociados a mejor dormir. ¿Ya? más que una comida puntual. Así que si usted no, no se consigue el arenque en el Mediterráneo, ni consigue el aceite de oliva eh, ultra mega extra virgen, no se preocupe. Con un, un patrón de dieta local saludable va a ser adecuado.
0: Y ahorita que hablabas un poco del alcohol y tocaste el tema de la calidad de sueño, creo que es, se nos es más fácil hablar de la cantidad. Porque es numérico y somos más precisos, ¿no? Y cuando se trata de ciencias es como más sencillo. ¿Pero qué hay sobre la calidad? ¿Cómo se siente un sueño de calidad? Ahorita decías, te levantas sin necesidad del despertador.
1: Te levantas como esos comerciales de vitamina. Ok. <risa> Fresco. Fresco. Uno, a ver, uno, los que me escuchan ahora, cuando yo, eh, de, hagan un análisis. ¿Usted cuando se despierta? ¿Se despierta como comercial de vitamina? ¿Ya? Comercial se dice, ¿cierto? Allá sí, en sí, México. sí, sí, correcto. Sí. Como comercial de vitamina. Si no se despierta jamás como un comercial de vitamina, hay un problema.
0: No hay calidad de sueño, sí.
1: No hay calidad de sueño. Un
0: sueño intermitente, personas que se levanten a orinar durante la noche, que se mueven mucho durante la noche, que tienen problemas y roncan durante la noche. Estaríamos hablando de que hay problemas de calidad de sueño, ¿no?
1: Efectivamente, roncar no es sinónimo de dormir bien. Mucha gente dice, dormí tan bien que hasta ronqué. ¿Ya? Roncar no es sinónimo de salud, todo lo contrario. Ahí hay un signo de que está pasando algo. Porque cuando estamos roncando, eh, probablemente sea por exceso de peso, por un problema quizá a nivel de nariz, por una alergia, etc. Entonces no es adecuado roncar. ¿Ya? Eh, las personas que se levantan dos, tres, cuatro veces al, al, al baño, por ejemplo, también eso, ellos fraccionan el sueño. Uh -huh. Porque tú te levantas, ya vas al baño, te vuelves, difícilmente te quedas dormido inmediatamente. Entonces el sueño se va fraccionando, y al fraccionar muchas veces, o al tener este sueño interrumpido, o el tener micro despertares, ¿eh? lo que hace es que nunca llegues al sueño profundo. Entonces, aunque hayas dormido ocho horas, no te levantas descansado o descansada.
0: No, como comercial de vitaminas, como bien lo dice. No, como comercial de vitaminas. Okay. Y hablando un poco, regresándonos ya para entrar a la recta final de, del episodio, a la relación que hay con la acumulación de tejido graso, la relación que hay con la obesidad y del sobrepeso. Hablábamos de las alteraciones metabólicas y ahí podemos entender como, bueno, una persona que duerme mal, es más propensa a tener más hambre, ¿no? A que no se sienta la saciedad cuando debería de tenerla. Y como estas dos hormonas también están asociadas al gasto energético de alguna forma, también van a utilizar diferente la energía y entonces puede haber un desbalance energético en ellas. Y el tipo de alimento que buscan probablemente no sea el mejor. Entonces va generando una bola de nieve que va afectando y va haciendo más propensa a la persona a padecer obesidad y sobrepeso. Hay, una, hay, un, hay un número que a mí me causó mucha impresión dentro de lo que investigué. De lo, justo es de, de un artículo que publicaste. Eh, este es del 2011. Pero dice, menor cantidad de sueño a los 10 años de edad aumenta el riesgo de desarrollar obesidad en la adultez a los 30 años. wow Pensé en mí yo de 10 años y, y veo que a veces no pensamos en la trascendencia que puede tener el tener periodos de mal dormir a mediano o largo plazo.
1: No, porque además tú, especialmente en niños, tú vas generando ciertos patrones de estilos de vida. Si a los niños pequeños no les enseñas a lavarse los dientes, a comer fruta, a comer ensalada, a acostarse a la hora, eh, probablemente para él va a ser muy natural cuando ya sea adolescente, cuando ya sea universitario, cuando ya tenga una vida laboral o familiar, que es normal acostarse a cualquier hora. Que es normal... Eh, no dormir, que es normal estar con sueño. Entonces, finalmente, si no hacemos cambios, especialmente en los más pequeños, vamos a tener una sociedad muchísimo más enferma.
0: Y aquí es pensar en el impacto también que tiene, porque muy probablemente si tú te dedicas a, a dormir o das este, esta rutina a tus pequeños, también tú como papá vas a tener una mejoría en tu sueño. Porque muchas veces los Por papás supuesto. no duermen porque el niño no se duerme. ¿sí?
1: Exactamente, exactamente. Eh, o sea, de, de alguna forma esto ayuda a que se genere ciertas estructuras familiares. Muchas, probable, nosotros encontramos en un estudio, eso no lo publicamos, ¿sí? que en eh, padres de menor escolaridad los niños tenían rutinas peores de sueño. Probablemente tiene que ver con uh, padres de menor escolaridad, menor acceso a información y no le dan cierta importancia a la alimentación, a la actividad física y también al sueño. Probablemente tiene que ver con eso. Eh, pero tampoco la información de sueño está tan expedita en... en a nivel de colegio, a nivel de universidad, yo creo que hay muchos profesionales que nunca han escuchado el tema de sueño, por ejemplo. O un nutriólogo que quizá esta es la primera conversación de temas de sueño y más adelante quizás debería en debería la consulta, por ejemplo, el nutriólogo hablar del sueño o consultar cómo duerme, ¿ya? quizá él no va a dar un medicamento, pero sí puede dar una orientación y temas de higiene de sueño, ¿ya? a ordenar patrones de sueño. ejemplo un paciente diabético que le dan colaciones nocturnas a las 11, a las 2 de la mañana. O sea, tenemos, despertamos a este paciente para que a las 2 de la mañana coma algo. Uh -huh. o, o cómo ajustamos la dieta de una persona que trabaja en turno de noche o que trabaja en la minería. O, entonces hay que tomar el tema del sueño de un punto de vista bien interesante y desde el punto de vista de la nutrición hay mucho,
0: mucho, mucho,
1: mucho que investigar.
0: Y hay muchas cosas que a lo que escucho hoy de, 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 al, al estar compartiendo contigo y este micrófono, son cuestiones externas. Y aquí a veces es muy fácil señalar como lo que desde afuera no podemos hacer, ¿no? Como, pues estamos expuestos a la luz de la pantalla porque ahora los niños aprenden desde casa y cómo se las quito. O eh, salgo a las ocho y media de la noche y yo no puedo dormirme y cenar tan temprano. ¿Qué sí podemos hacer? En cuestiones sencillas, cosas que sí ayudan a mejorar nuestro sueño serían y lo mencionabas ahorita para puntualizarlo. ¿Cenar tres horas antes? Dos horas, tres horas antes. Si yo no puedo
1: llegar tan temprano, por lo menos que esa cena sea más liviana. Uh -huh. ¿ya? Que no sea el tremendo plato de comida, sino que sea mucho más liviano. Porque claro, yo no puedo pedirle a mi jefe, ¿sabe qué? De ahora en adelante a las cinco de la tarde de trabajo. Yo ya a... escuché el episodio
0: y uh, me no. tiene que dejar salir a las cena.
1: <ríe> no, no, probablemente no. Entonces, es mejor llegar llegar inmediatamente y una cena liviana. No hay otra opción.
0: ¿ya? Y aquí, bueno, sin la intención de caer como en, en, en cuestión de una revista tipo vanidades, en alimentos <risas> yo pensaría la importancia de que la cena tenga muy buena fuente de minerales porque también hay minerales que nos ayudan a relajar el cuerpo, a inducir un poco a la parte del descanso, ¿cierto? Sí,
1: yo siempre eh, recomiendo, bueno, es que tiene que ver un poco con los patrones de cada país, ¿eh? uh -huh. pero que la gente coma ensalada. En Chile, nosotros no, no, la última comida del día no es la cena, sino que es la 11. Que eh, la 11 no existe en otros países, pero eh, la 11 era la hora del té nuestra, que se trasladó de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Okay. Entonces, que consiste en café, mucho pan. Nosotros somos el segundo país mayor consumidor de pan del mundo, después de Alemania, mucho pan. Y ese pan... Hay de todo adentro, queso, jamones, dulces, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, nosotros no cenamos. Entonces, eh, para Chile la recomendación siempre es vuelva a cenar, vuelva a comer un plato de comida pequeño, agrégale una ensalada, agrégale una fruta. En México, yo creo que ahí los colegas tienen que adaptar a la dieta mexicana. ¿ya? Uh -huh. Yo no me atrevo a dar recomendaciones cuando, a otros países. porque yo creo que hay, hay, hay dietas propias, idiosincrasias propias, pero que sea algo liviano, saludable y además fácil de preparar.
0: Y ahora sí, última pregunta. Hablabas de la leche. Hablabas de la leche y hoy por hoy hay mucha tendencia a que la leche es el enemigo blanco en, para muchas personas, ¿no? <risa> Y la leche, bueno, si nos detenemos a pensar un poquito en, en hasta como nuestro origen, como mamíferos, pues definitivamente es un recurso que tenemos naturalmente para dormir a la cría, para que la cría esté tranquila. Y por eso es que tiene componentes muy interesantes que ayudan a que, do, a que podamos dormir. Pero esta, esta composición de la leche no es igual a una leche vegetal y lo hacemos como un sustituto. ¿Estoy en lo correcto o no es así? O sea, no hay estudios que hayan mostrado
1: que, entre, entre comillas, leche de almendra, leche de coco o de otras pueda tener un efecto significativo en el mejor dormir. Hasta ahora los estudios han mostrado que la leche de vaca sí tiene un efecto beneficioso.
0: Solo es la leche de vaca. Muy bien. Pues ahora sí. sí, de verdad, muy agradecida contigo con lo que nos has compartido. Te cuento que en Ser Nutritivo Podcast creemos que la nutrición no es solamente un tema de lo que nos llevamos a la boca. Y nos gusta sensibilizar de que se trata de nutrirnos físicamente, sí, pero también mentalmente y también espiritualmente. Y que eso es lo que conforma a una persona que está bien nutrida. Y nos gusta saber cómo es que nuestros invitados se nutren en estos tres aspectos. Tú, Samuel, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: A ver, yo me encanta comer ensaladas. Eso es como frutas, ensalada Yo no soy vegetariano. Eh, a mí me encanta comer. Yo sé si algo que. Que, que me puede caracterizar cuando visito otros países yo como de todo de todo de todo yo creo que soy el único chileno que no se ha enfermado con la comida mexicana <risas> porque yo probé todo insecto lo que sea lo voy una a comer.
0: buena diversidad de microbiota sí, seguro es lo sí, que tiene ¿eh? sí
1: sí yo creo que cómo disfruto disfruto comiendo a mí me encanta comer ya, me encanta y la comer. parte
0: mental cómo la disfrutas nutrir
1: ah a ver, yo soy súper trabajólico, absolutamente trabajólico, y estoy metido en 100.000 mil proyectos. Y lo disfruto. O sea disfruto que el, mucho el
0: conocimiento. El,
1: sí, disfruto aprender cosas, disfruto algo nuevo, eh, siempre cuando uno encuentra lee algo y encuentra algo nuevo, encuentro que es fantástico. Eh, a mí me sorprende cuando escucho de repente a colegas que dicen, fui a un congreso y no aprendí nada. Digo, ¿cómo, ¿cómo lo sabe todo? Digo yo, porque uno <risas> siempre aprende algo. ¿Ya? Eh, de entonces yo creo que el, el aprender cosas eh, o poder ayudar a descubrir cosas eh, a mí me generan mucho placer.
0: Y lo haces muy bien. Oye, ¿y cómo disfrutas nutrir tu alma? Ay, buena pregunta.
1: Bueno, hasta hace un par de años atrás viajando.
0: Hace <risa> cerca de un año que no nos dejan cerca nutrirnos de, de esa manera. Sí, sí. Tengo, pero sí,
1: el viajar un es una seca, gran forma. Me encanta viajar, me encanta viajar.
0: Okay. Y fíjate, saber que estamos haciendo un libro de la vida en ser nutritivo podcast. Te cuento qué es. Surge de la idea de dejarles frases, mensajitos chiquitos, pero muy útiles a futuras generaciones. Si tú tuvieras la posibilidad de escribir una frase en este libro de la vida, ¿qué quisieras decirles a futuras generaciones?
1: cruce el río, no tenga miedo.
0: Qué bonito Porque estamos, es. ll
1: estamos llenos de miedo y a veces uno mira para el lado y ve gente muy ultra, mega inteligente o muy bonita o muy importante y uno dice, no, yo no tengo ningún tipo de capacidad. Pero uno tiene que atreverse a cruzar el río.
0: Y qué bonita manera de decirlo, nunca se me hubiera ocurrido, de cruza el río, qué bonita, perfecto, pues por ahí va a estar escrita en el libro de la vida, Samuel, muchísimas gracias por el tiempo, por compartirnos tu conocimiento, un poquito de tu conocimiento, pero muy valioso, y de verdad muchas gracias por, por haber sido parte de esta entrevista en Ser Nutritivo Podcast. Algo más que esté por ahí guardadito todavía en el tintero, Samuel, que digas, espérame Gris.
1: Sí, entre, entre la higiene del sueño, aparte de la alimentación, el café y todo eso... No tenga un televisor en el dormitorio. Claro, fatal. Oye. Sobre todo si tiene problemas de sueño es fatal. No regale televisores, no le compre televisores a los niños
0: para tener en el dormitorio. Y, y esto hasta mejora la relación de parejas también, entonces también. creo que también de, de paso mejora la relación ahí en la familia, también. perfecto Samuel pues muchísimas gracias y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, te recuerdo que cada jueves encuentras un episodio nuevo y nos escuchamos pronto, gracias